0: 西班牙国家德比踢完了，结果如我所料，皇马胜了，逆转。只不过这个过程里边，没有上演万马奔腾的好戏，而是本泽马成了一只脱缰的野马，一个人又进了三个球，连场上演帽子戏法。为什么关键时刻本泽马能够救主，而莱万？习惯性的被大家称为软脚蟹呢，我觉得这个不能怪他们两个个人，更多的是一个球队整体打法、战术设计的问题。那咱们本期节目呢，就来好好聊一聊皇马和巴萨这场西班牙国王杯半决赛次回合的比赛。这场比赛是在巴萨的主场，赛前呀、啊、是。球迷都在呼喊梅西的名字，啊，这个多多少少有点出人意料吧，啊，再加上梅西现在的处境，可能他回巴萨的这种希望期待值越来越高，越来越大。但是这不是本期节目的主题，我们还是说说莱万和本泽马的对决。这场比赛，莱万除了那个肘击之外，几乎是消失在22人当中，而本泽马呢？则是连续的高光的表现，继上轮之后，这一轮又是帽子戏法。我们看看这几个进球啊，第一个进球是反击之反击之反击。如果再往回倒一点可以说再加上一个反击。为什么这么说？咱们看一看这个过程。这个进球是发生在45分27秒，因为它最后是算在了维尼斯。维尼修斯的头上，不是本德玛补射那一下，那就往前倒了两秒， 4 5分27秒进球，然后倒倒倒倒倒倒，大概有一分钟的时间， 4 5分39秒，维尼修斯形成第一波的反击进球，结果没有完成射门，在禁区前沿被凯西断下。凯西本场比赛非常的亮眼，我觉得是巴萨表现最好的球员，没有之一。凯西断球之后，就组织巴萨发动反击，结果巴萨的反击呢，相对来说比皇马慢了一半的时间。这一半是多少时间？是15秒。也许这就是皇马和巴萨现在的区别，就是进攻的速度差了有一倍之多。巴萨用30秒的时间。完成了射门，就是44分39秒到45分08秒这30秒时间之内，倒来倒去，从右路到左路再到中路，莱万形成射门，但是没有打进，没有打进，弹到加维的脚下，加维传中，然后被断，被断之后，然后皇马打反击，皇马反击用了多长时间？就是我刚才说的，用了15秒， 1 5秒的时间。最后，本泽马又传给文伊修斯，文伊修斯右脚外脚背打了一个角度，将球打进。当然，这中间啊被这个防守队员碰了一下，但是没有阻挡球门进进网就是这么一个球，第一个进球就是这样，反击之反击之反击。然后我们再来看第二个球，第二个球呢是也是快速反击，是49分整到。四十九分零七秒，这个球也是可以说是加为解为被断，也可以说是他传球传给谁呢？传给莱万。盯防他的是谁呢？是米利唐。米利唐把这个球拿下之后，给了加尔韦德。加尔韦德给了莫德里奇，莫德里奇又给了米利唐。然后米利唐在临出边线之前又传给了莫德里奇，莫德里奇然后带球往中路走。这个时候，本泽马这个位置已经无人盯防了。为什么？因为一个中卫十七号马克思阿鲁索已经被21号罗德里戈给带到这边，不敢往前压。然后孔德不知道是场地的原因，还是被莫德里奇假动作给晃倒了，反正是倒地了。然后那边的右后卫阿达霍过来补防，已经晚了，认为他还要防着维尼修斯。所以说，球到本泽马脚下的时候，所有的人都不在位。然后本泽马轻松的一个推射，将比分改写为二比零。用了多长时间？七秒的时间。这个不得不说的是米粒糖，本场比赛，我们看米粒糖几乎都是在犯规的时候，或者说慢动作回放看他呲牙咧嘴啊，要么是伸舌头，这是上一秒的事情。下一秒米粒糖。要么断球，要么组织进攻，就是这样一个状态。这可能是皇马整个球队的一个缩影啊！你别看他被巴萨打的是有气无力的这感觉，结果下一秒钟他就发动非常致命的反击。这是第二个进球，是前场右路的一个抢断之后的反击，七秒钟的时间。第三个进球是一个点球，是57分钟的点球，是怎么回事呢？是维尼修斯突到禁区之内的一个回扣，然后本场比赛表现最抢眼的凯西，还是慢了，他肯定快不过边锋嘛，结果踩到了维尼斯的脚上，维尼修斯直接倒地，痛苦的倒地，结果裁判果断的判罚了点球，本泽马一蹴而就，三比零。本场比赛打到这个时候啊，可以说这个比分大局已定了。我们趁着这个时间段可以回过头来再看一看，为什么莱万没能进球，而本泽马没开二度了。这个时候，我们看看左路的防守队员卡马文加打的是左边后卫，年轻啊，速度快呀、啊，技术好呀、啊。因为他打后腰的球员，技术肯定是没有问题，再加上身体和速度。然后他来防谁呢？防拉菲。拉菲尼亚本场比赛是首发出场，打的是右边锋。而且也是巴萨重点攻击的一个方向，但是拉菲被卡马文加防的，我觉得做梦的时候，闭上眼全是卡马文加的身影，至少得两三天过不去。无论是你下底是吧，还是回扣内切，还是争顶，一律过不了卡马文加，要么是破坏了，要么是卡马文加直接断下了，要么争顶啊被撞到了。就是这样一个存在，看完文家本场比赛，绝对是皇马在防线上的一个定海神针。然后阿拉霍那边呢，被维尼修斯给折磨的啊，有一次是协防的时候回来撞到这个立柱上了，撞的是腰上啊，疼的不得了。而加维呢，加维把更多的力气是放在了和维尼修斯。还有和其他队员的一个斗气上，啊，见了谁和谁斗，是吧？和米利唐斗，和这克罗斯斗，和温伊修斯斗，啊，不知道加维啊这个球员，他为什么可能年轻和他踢球的习惯也有关系。我之前也是非常喜欢的加维，但是你不能满场比赛把主要精力放在斗气上呀、啊，这样的话时间久了碰见一个狠角色，你这个十九二十来岁的这个年龄早晚要吃亏。早晚有人要给你上一课，你像之前的曼联的基恩那个狠角色，如果，你和他踢球，早晚加维要受一次大的重伤呀。他踢球非常的拼命，他的身体又不是特别的强壮，你遇上一个狠的角色，我感觉加维应该给维尼修斯上上课，告诉他这个球啊应该怎么踢更合理，把这劲儿都放在哪，啊，其他发挥好一点的啊就是凯西。是吧？是巴萨最好的，然后其他的可能就是和皇马对上位的，基本上是啊一对一吧，不是特别落下风。这三球一进之后啊，这个比赛就不是正常的节奏了啊，就是巴萨就得想搬回来，是吧？就得换人，然后他换上谁啊？换上了一些法蒂、加西亚、弗兰，是吧？弗兰托雷斯这些人，那就得加强进攻了，然后漏洞就多了，然后皇马的机会就更多了。这些东西我觉得都不是正常的节奏，是没办法的办法了。然后那边呢，摩德里奇本场比赛发挥的也是非常的亮眼啊。除了第一个助攻，最后一个本泽马的进球和摩迪也有很大的关系。他是抢断的加维脚下的球，然后捅给了卡马文加，卡马文加一个直塞打给了边路的维尼修斯，维尼修斯带球突破，然后到中路用左脚非常隐蔽的分给了右边的本泽马，本泽马不越位。直接推进了球门，四比零，比赛完了，就是这么简单。一场国家德比成了一边倒，我觉得这完全是战术上的一个碾压。你不能说是莱万就是比本泽马要差很多，关键时候就成软脚蟹，不存在。你看看给莱万送助攻的人有没有？中路布斯克茨被莫德里奇，这是两个老将，莫德里奇明显体能和灵活性要比布斯克茨要好很多呀，这个要感谢。皇马的团队，这个助理教练也可以说是体能教练平图斯是吧？意大利人， 6 0岁的老头了，包括科罗斯、包括本泽马这些30岁以上的球员，为什么还有这么好的状态、这么好的体力？肯定和他这个团队有极大极大的关系嘛。所以我说，莱万没进球、表现不好，不应该是他一个人的过，是一支球队的过。同样，他进球那么多，进球的时候也是团队的功劳，是吧？只不过是他完成的最后一击。啊，这个是足球应该有的一个理念。当莱万被阿劳霍不是被阿劳霍了，被米利唐盯死的时候，你为什么你哈维也好，其他队员也好，没人出来给莱万分担一下呢？对不对？本泽马为什么可以呢？因为有维尼修斯啊，因为有罗德里戈，有后边的莫德里奇，是不是？而你这个时候，拉菲尼亚你被防死了，是吧？你。左路的人呢，上不去啊，也是上不去啊。加维呢，加维去斗气儿了，对不对？你后场的布斯克斯呢，布斯克斯在后场光梳理了。凯西呢，凯西把重心也放在防守上了。我觉得这些才是莱万成为软脚蟹的一个最主要的原因。当然了，这里面可能也有个人气质的问题，是吧？关键时候你那个气儿上不来了，被人给压住了，啊，有可能这个和性格有极大的原因。你不像 C 罗和。梅西这种关键时候是球王的本色就出来了，这个也不排除啊。当然，单论本场比赛而言，莱万得到的绝佳的射门机会确实太少了。那这场比赛结束之后呢？国王杯巴萨也出局了，只剩联赛了。现在领先优势是比较大的，应该大概率没有任何问题了。巴萨联赛夺冠吧，因为主要精力都在这儿了，联赛冠军。是最重要的比赛了，而皇马这边呢，也可以专心的，是吧？用在杯赛上，欧冠还有国王杯。好了，我们接下来到时候看一看，皇马在欧冠和切尔西到底会是什么样的表现？感谢您的收听，我们下期再见。